0: Bienvenue sur KeyTime, le podcast des acteurs du numérique proposé par Les Frais. Grâce à notre machine à voyager dans le temps, mise au point par les étudiants de Les Frais, nous allons revivre ensemble trois dates clés de la vie d'un professionnel. Je m'appelle Laure Guyborah, diplômée de Les Frais, et aujourd'hui je vous propose de revivre les événements marquants d'Adil Tazi. Bonjour Adil! Bonjour Laure. Bienvenue.
1: Euh, merci de m'avoir invité.
0: Bah, je t'en prie, c'est un plaisir. Alors, avant de partir dans une introduction un peu plus euh, détaillée de ton parcours, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et ton job actuel
1: Alors, euh, donc, euh, bah, en ce moment, je travaille au sein de la Société Générale. Je m'occupe euh, ben, de piloter, coordonner tous les travaux autour de la stratégie IT pour le pôle banque d'investissement, banque d'affaires, voilà. depuis euh, 3-4 ans maintenant.
0: Très bien. Voilà. Et...
1: et accessoirement, je suis diplômé frais promo 2004.
0: Pour comprendre euh, comment tu en es arrivé là, revenons un peu sur ton parcours. Euh, ton domaine de prédilection, mm -hmm. c'est le domaine de la banque d'investissement et, euh, et financement. Puisque tu y consacres l'ensemble de ta carrière. Euh, tu, tu y découvres d'ailleurs différents métiers dans la gestion de projets, notamment dans l'audit où tu euh, y restera pas loin de 10 ans. Et il y a trois ans, l'envie d'ailleurs t'appelle, mais cette expérience ne va pas être à la hauteur de tes attentes et tu vas chercher à rebondir rapidement. Et c'est de cette façon que tu deviens responsable IT, stratégie et gouvernance, comme tu viens de nous l'expliquer. Euh, on va voir d'ailleurs que cette capacité à rebondir euh, est bien ancrée dans ton histoire. Euh, je trouve que ton parcours euh, est rempli d'audace. Il y a vraiment cette notion d'aller toujours de l'avant, euh, malgré les difficultés, pardon, de ne rien considérer comme un échec et de tirer des enseignements euh, dans, toute, dans toute chose. On pourra même parler de transfuge de, de classe et nous verrons euh, tout à l'heure pourquoi. Donc Passons maintenant. Dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous donner ton code temporel avec un aperçu de la signification de chacun de ces chiffres
1: Oui. Euh, alors, le code, c'est 98 06 08. Euh, 98, parce que c'est un moment où, euh, finalement, euh, je découvre un petit peu, où je comment à identifié, quel pourrait être un, un choix de carrière pour moi Donc, euh, par la discussion avec quelqu'un d'assez proche euh, 06 parce qu'on revient en 2006 où là euh, je travaille sur un projet euh, qui va vraiment euh, euh, me permettre de prendre confiance en, fait, en moi et en mes capacités euh, alors que jusque là mes débuts dans le monde du travail étaient on va dire, un peu plus chaotiques et un peu, un peu difficiles et 2008 euh, C'est un moment euh, où, euh, au final, euh, bah, je me retrouve au chômage, après euh, quelques péripéties, euh, notamment une aventure à Londres qui s'est pas avérée très concluante dans un contexte de, de crise économique. Ouais.
0: Quel teasing <rire> <rire> Merci Adil pour cet aperçu, euh, n'attendons pas davantage pour euh, lancer la machine. Nous sommes en décembre 98. c'est l'année de la Coupe du Monde. La victoire des Bleus du 12 juillet dernier n'est pas si loin et euh, ça laisse encore planer dans l'air cette ambiance euphorique si propre euh, à cet événement. Comment, euh, toi, tu vis à ce moment-là
1: Oui, effectivement, Donc c'était une période d'euphorie et d'insouciance. Euh, on surfait sur la vague de la victoire de l'équipe de France en Coupe du monde de foot et euh, et oui donc euh, ben, c'était une ambiance d'insouciance, d'adolescence j'ai euh, 16-17 ans à ce moment là et euh, et euh, je me soucie vraiment pas du tout de ce que je ferais après euh, le bac en fait donc c'est l'année du bac et euh, euh, mais très vite euh, en approchant de... De Noël il faut commencer à réfléchir à nos choix d'orientation euh, euh, l'équivalent du parcours sub de l'époque et euh, on avait l'habitude de passer nos vacances de Noël chez de la famille euh, en Belgique et donc on, on y va et il euh, y a ce, ce moment qui est un petit peu une révélation finalement car euh, mon cousin venait d'être diplômé ingénieur en informatique et de décrocher son premier emploi Et donc il nous explique euh, autour d'un thé à la menthe, euh, ben, quel va être son cet emploi, ce qu'il va faire, euh, en quoi ça correspond à son diplôme, et, et, et je l'écoute vraiment euh, très attentivement, car à ce moment-là, c'est le premier exemple, euh, et même le seul à l'époque, euh, de réussite. C'est le seul rôle modèle que j'ai autour de moi, de, de proche. Et, euh, et c'est un peu une révélation, car je me dis, si lui l'a fait, je peux probablement le faire euh, aussi. Et donc, euh, au lieu d'aller m'orienter sur un, un domaine industriel que je ne connais pas, j'hésitais entre euh, la biologie, les biotech, euh, le commerce ou des choses comme ça. Je me suis dit que, vu que l'informatique, ça me plaisait aussi déjà un petit peu. Autant m'orienter vers ce domaine et au moins, euh, je pourrais peut-être capitaliser sur des conseils qu'ils pourraient me donner par la suite. Mais en tout cas, c'est vraiment l'exemple euh, de réussite qui m'a inspiré.
0: Donc en fait, il t'a inspiré à la fois le métier d'ingénieur, mais mmh. aussi le secteur
1: Et le secteur aussi, ouais. oui, ouais, tout à fait. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, euh, j'avais pas trop de... Quand je regarde de... autour de moi, je n'ai pas forcément d'exemple de personnes qui, euh, qui font des longues études euh, en école d'ingénieur, ou même en université, enfin jusqu'en bac plus 5. Et je suis plutôt sur euh, voilà, des personnes qui sont plutôt en BTS, voire même en BEP, des choses comme ça. Et donc, j'ai pas d'exemple aussi poussé, je dirais.
0: Pour moi, du coup, cette expérience, elle soit vraiment, je trouve le fait qu'il est important d'avoir des modèles, des mentors dans, dans la vie, mais surtout des personnes dans lesquelles on s'identifie, en fait. Est-ce que tu penses que cette inspiration que tu as trouvée dans le parcours de tes cousins t'a poussé à être mentor aujourd'hui Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais tes mentor dans l'association NQT... Euh, depuis euh, plus de deux ans.
1: Oui, c'est ça, un peu plus de deux ans. Alors, je dirais en quelque sorte, effectivement, ça a été euh, une inspiration d'une certaine manière, euh, un peu one shot, pour le coup, euh, et le fait que euh, on n'a pas réussi à garder vraiment des contacts très rapprochés par la suite à cause notamment de la distance géographique et à l'époque, il n'y a pas les mêmes moyens de communication qu'aujourd'hui. Ben, c'est vrai que ça a été un manque euh, par la suite que j'ai pas mal ressenti quand j'ai eu certaines galères professionnelles et des moments de doute et de difficulté. Donc euh, d'où effectivement là, ce, le fait de contribuer, de m'impliquer au sein de nos quartiers ont des talents à NQT. Et d'ailleurs, tu parlais aussi de transfuge de classe tout à l'heure. Donc effectivement, pour les personnes comme moi qui sont issus de milieux modestes euh, ou populaires et qui euh, se retrouvent euh, suite à euh, leur parcours professionnel, plutôt dans des catégories socioprofessionnelles plus, euh, je dirais, euh, aisées ou supérieures. Euh, forcément, je pense que c'est important de donner du temps euh, et de participer à des actions de, de mentorat, quelle que soit l'association, en l'occurrence, euh, mais euh, partager ce, ce, ce retour d'expérience pour bah, aider ceux qui ont cette ambition d'atteindre de, euh, de, 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 certains objectifs professionnels et euh, partager avec eux voilà. ce qui fait qu'on peut aller euh, plus vite ou en tout cas au minimum arriver à la destination.
0: Très bien, euh, bah, je te propose maintenant de, de passer à notre prochaine date et de lancer de nouveau notre machine à voyager dans le temps. Nous sommes euh, en plein mois d'octobre euh, 2006, tu es fraîchement diplômé donc depuis deux ans et tu es en train de faire euh, tes premières expériences chez Accenture. Euh, Raconte-nous euh, ce, euh, ce cas de si particulier, cette période.
1: Alors oui, effectivement, donc en 2006, on est en, en plein euh, projet. On est chez euh, des trois, allez, trois grosses banques euh, françaises. Euh, et euh, ça fait déjà six mois que je suis sur ce projet j'ai fait déjà un premier chantier et euh, le directeur me propose de projet de me propose d'aller sur un euh, un des autres chantiers qui étaient en cours euh, au même endroit à ce moment là pour ce client et donc euh, au début ça se passe, passe pas trop mal. Hein. Et, euh, et on se plante finalement assez lamentablement au moment de lancer la, la phase de, de test du projet. Donc euh, rien ne fonctionne, on fait des nocturnes à, pas possibles. Et après trois semaines de galère et de retard accumulé, euh, il reprend tout en main, donc ce, ce, ce directeur de, de projet, et euh, je me vois confier finalement le, la responsabilité de redesigner euh, l'ensemble des, euh, des livrables, euh, donc en termes de spécification et aussi d'élaborer toute la stratégie de test. Et en fait c'était des choses que j'avais jamais vraiment faites euh, précédemment et je savais pas si j'étais vraiment capable de le faire. Et la chance que j'ai eue sur ce projet, c'est que j'étais entouré de managers qui étaient vraiment très bienveillants et qui avaient envie vraiment de faire progresser tout le monde et j'ai beaucoup appris avec eux. Et donc, je me suis lancé, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, ça s'est bien passé, j'étais bien coaché. Et en fait, ça a été vraiment déterminant dans la suite de ma carrière parce que c'était le premier projet, finalement, où j'étais en charge de bout en bout d'une partie d'un chantier. Et, euh, et, euh, et que j'ai délivré des choses qui, euh, bah, d'une part, nous permettaient à tous d'avancer, et aussi, ça m'a permis à moi de prendre confiance en moi euh, sur euh, voilà l'intégralité des étapes entre les specs, les tests, etc. Et euh, ça a été vachement déterminant parce que jusque-là, c'était plutôt des des projets où euh, j'avais pas vraiment réussi à, à prendre mes marques et à et à délivrer ce qu'on attendait de moi. Parce que j'étais pas assez proactif et aussi parce que je n'osais pas trop aller et demander et puis je n'osais même pas faire en fait. Donc euh, j'ai perdu euh, peut-être une année et demie et euh, ce projet ça a été vraiment une, une période d'apprentissage accéléré euh, avec des personnes euh, vraiment au top. Donc, euh, donc voilà. Et
0: euh, alors, quand on avait quand on a échangé pour préparer ce podcast, tu m'as parlé euh, de la chanson euh, au bout de mes rêves. De, de Booba qui t'a beaucoup accompagné à cette période. Alors pour la petite parenthèse euh, t'as aussi parlé de Closer et Miss Indépendante de, de Neyo et euh, moi ça m'a parlé parce que j'ai aussi grandi avec eux du coup j'ai réécouté les trois premiers albums de Neo et c'est ce qui m'a accompagné quand j'ai préparé ce podcast donc merci pour ce moment <rire> j'ai pris beaucoup de plaisir euh, mais donc pour revenir à la chanson de Booba euh, donc je, je la connaissais mais très rapidement j'étais pas une grande fan de Booba euh, mais j'ai retenu une phrase qui m'a marqué c'était « Moi, je veux devenir ce que j'aurais dû être ». Est-ce que tu peux euh, nous expliquer euh, du coup, pourquoi cette, euh, cette chanson de Boba t'a autant euh, parlé et t'a autant accompagné à ce moment-là
1: En fait, alors lui, je pense qu'il parle aussi de son, de son parcours personnel, que je ne connais pas forcément très très bien. Je n'ai jamais été forcément un super grand fan de, de l'artiste, même si j'apprécie beaucoup de choses qu'il fait. Et euh, mais par contre juste la thématique en fait aller au bout de ses rêves euh, et puis la mélodie qui était qui était qui était vraiment sympa c'était c'était pas un thème voilà c'était pas quelque chose qui était très rap hardcore mais quelque chose de beaucoup plus mélodieux euh, avec une musique un peu euh, un peu euh, je dirais un peu un peu dansante très voilà et, euh, et c'est juste la thématique en fait l'idée de se dire euh, ben, on peut aller au bout de ses rêves et ça a coïncidé finalement euh, cette époque là avec ben, ce, ce projet qui, j'ai vraiment pris conscience en mes capacités euh professionnelles avec l'aide ben, de ces personnes qui m'ont entouré à ce moment-là et euh, finalement c'était le bon match en fait entre euh, l'ambiance et les que j'avais dans les oreilles au quotidien et puis euh, ce qui se passait au bureau euh, entre 9h et 21h finalement et ça matchait bien et, et ouais c'est une période où euh, ben, j'ai vraiment je dirais bien pris confiance en moi d'un point de vue professionnel et euh, si je, je pense vraiment que si j'étais pas passé par ce projet-là euh, tout ce qui est arrivé derrière euh, serait peut-être arrivé beaucoup plus tard, ou beaucoup moins bien en fait. Donc euh, ça a été hyper déterminant.
0: C'est parti, euh, lançons la machine euh, à voyager dans le temps pour euh, la troisième date. Nous sommes à l'automne 2008. Euh, au mois de novembre, plus exactement. La crise financière mondiale a commencé depuis euh, un an, depuis, euh, depuis 2007. Et tu es au cœur du sujet, puisque tu décides de partir euh, travailler en Angleterre.
1: Oui, alors effectivement, euh, je démissionne d'Accenture, euh, où je travaillais depuis euh, mars 2005. Euh, donc je démissionne en début de l'année 2008, hein, grosso modo. Et effectivement, je débarque à Londres au sein d'une SS2I française et on fait des projets euh, sur des outils euh, logiciels pour les banques d'investissement. Et au début, ça se passe pas trop mal, euh, l'été, euh, le printemps et l'été. Et à la rentrée, les choses se corsent euh, au moment de la faillite de, de Lehman Brothers, en fait, au moment de la crise des, des subprimes. Et là, je sens que les choses vont devenir très très compliquées parce que... Euh, voilà, les managers me préviennent que les temps sont durs, que tous les clients sont en train d'annuler les projets, que les consultants se retrouvent payés à rien faire. Et que forcément, euh, voilà, la structure est en train de souffrir. Donc, euh, je commence à me préparer psychologiquement euh, à trouver un autre boulot. Et, euh, et en fait, il n'y a rien. Parce que d'une part, il y a trop de monde sur le marché au niveau des consultants. En plus, je suis encore un peu junior. J'ai à peine deux et trois ans d'expérience, trois, quatre ans. Et sans trop d'expérience sur le marché londonien. Donc, en fait, c'est un moment qui est très, 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 très difficile parce que je vois le, voilà, le, le, le courrier de licenciement qui approche dans pas longtemps. Euh, je sais que mes jours à Londres sont comptés, et, euh, et j'essaie de me démener euh, de toutes mes forces pour trouver quelque chose pour rebondir sur place. Et, euh, et en fait, il y a rien. Et en fait, il y a vraiment rien, rien, rien. Et c'est une période qui est extrêmement difficile parce que c'était un gros pari que j'avais fait de me dire que je vais tenter une expérience à l'étranger. Euh, D'autant que en dernière année à l'effraie, j'étais finalement, euh, j'avais beaucoup hésité puis finalement je suis pas parti en échange. Euh, et là, c'était finalement un échec parce que l'expérience, euh, j'ai pas appris autant que ce que je voulais, j'ai pas évolué autant que je voulais au contact des clients, j'ai même pas assez profité de la ville londonienne. Et donc j'arrive début décembre, je décide de rendre le, mon studio et de rentrer à Paris chez mes parents, tout simplement. Donc euh, c'était un peu la, la, la grosse défaite. Et euh, ça a été assez dur, ouais, à ce moment-là.
0: Et comment on rebondit d'un échec
1: euh, bah Déjà, on a un encadrement familial. En tout cas, moi, j'ai eu cette chance-là. J'ai pu revenir chez mes parents, donc j'ai pas eu de soucis financiers particuliers parce que j'étais logé, donc ça, euh, c'est quand même un gros avantage. Euh, et euh, la difficulté c'était de retrouver un job euh, qui corresponde à ce que je voulais faire il euh, y avait vraiment très très peu de jobs en projet hein, en informatique euh, bancaire et euh, très très vite je me suis rendu compte qu'il fallait que je trouve autre chose c'est à dire qu'il euh, y a autre chose à faire que les projets euh, et peut-être qu'il fallait que je m'ouvre à d'autres types de métiers c'est là que je suis tombé un peu par hasard sur une offre en audit interne je connaissais pas du tout le métier de l'audit audit informatique en l'occurrence et je me suis dit bon ben je vais postuler Puis si je suis pris au moins euh, je pourrais rentrer en interne Avoir un CDI au sein d'une du, grosse banque euh, d'investissement euh, et, euh, et puis après je verrai bien en fait Je mets les pieds dedans et, et après on verra Et puis au final euh, ben, j'ai mis les pieds dedans pour 10 ans <rire> 10 ans d'audit <rire> pratiquement Et, et euh, ben, comme quoi une porte à laquelle on ne pensait pas forcément derrière, ben, sur, euh, se, se révèle être derrière un, un, un super tremplin
0: et je me demandais d'ailleurs, euh, finalement, la boucle, elle est bouclée un peu parce que euh, le fait de revenir là aujourd'hui en tant que responsable Haïti, euh, c'est un peu la gestion de projet. T'es sorti de l'audit, finalement Et t'es revenu sur la gestion de projet que euh, tu voulais tant à la sortie de l'école
1: Oui, à la, à la sortie de l'école. Et même quand j'étais chez Accenture, euh, travailler sur la stratégie informatique, c'était vraiment vu un peu comme le Graal euh, chez tous les consultants un peu spécialisés Haïti. Euh, et, et c'était quelque chose qui était relativement difficile à atteindre comme, comme type de rôle et oui oui après 10 ans d'audit à toujours courir un petit peu après ce qui s'est déjà passé, à venir voir un peu les dégâts finalement et essayer de les raccommoder et de construire des solutions avec les équipes c'est vrai que ça donne aussi l'envie de revenir un petit peu en amont des décisions, en amont des projets, en amont des grands choix qui sont faits et c'est vrai que là ce, le job actuel je m'éclate vraiment parce que je vois vraiment la construction du futur des 3, 4, 5 prochaines années et je me sens vraiment acteur de ça alors qu'à voilà on arrivait toujours un petit peu après la guerre c'est important qu'on soit là pour faire ça euh, mais euh, voilà maintenant euh, j'avais envie de revenir effectivement à des choses où on réfléchit plus au futur
0: Et comment tu vois ce, ce futur
1: alors, je le vois beaucoup dans euh, finalement les, les partenariats, la collaboration, le fait de travailler euh, main dans la main avec euh, des personnes, des entreprises. Et je pense que de la même manière euh, que ben, mon parcours pro, il a été beaucoup influencé par le fait qu'il y a eu des personnes qui étaient là à différents moments, de, à différentes étapes. Euh, que ce soit mes parents, que ce soit des, des managers, des collègues qui m'ont aidé, soutenu et inspiré. Et je pense que pour les entreprises, ça, ça va être un peu similaire. Euh, la stratégie se fera plus forcément en vase clos, en interne, mais à mon avis, de plus en plus en allant chercher des partenaires extérieurs et fabriquer la stratégie avec eux, en fait, pour imaginer des nouveaux business, pour imaginer des, euh, aller chercher des nouvelles niches de métier, des nouvelles niches de valeur, euh, parce qu'on voit que, voilà, quand pour beaucoup d'acteurs, les... Voilà, les, les les marchés sont plus ou moins saturés, c'est très difficile d'aller bousculer l'ordre établi, aller chercher des nouvelles parts de marché. Et donc il faut être imaginatif, il faut être créatif, euh, essayer de disrupter un petit peu les, les tendances. Et on voit par exemple des euh, acteurs, par exemple dans le monde de l'automobile, qui s'associent avec des big tech comme Amazon ou Google. Euh, et je pense que le domaine bancaire va très probablement prendre un chemin assez similaire. Alors pas forcément uniquement avec des big tech, mais aussi avec des acteurs plus petits ou alors des acteurs non tech. Et en tout cas, moi, c'est là où je vois le futur.
0: Passons maintenant à la question de l'étudiant avec Timothée qui est en ligne. Bonjour Timothée.
1: Bonjour Laure, bonjour Adile. Donc, moi, c'est Timothée Chauvet. Je suis actuellement dans ma dernière année de mon master de transformation digitale à les et j'aurais quelques questions pour toi, Adil.
0: Enchanté, Timothée. Vas-y, euh, je t'en prie, pose ta question.
1: Donc, moi qui arrive bientôt dans le monde du travail et euh, toi qui as dit avoir vécu ton, ta première année assez chaotique euh, sur ce marché-là, mais euh, aussi euh, tu as vécu quelques échecs euh, au cours de ton parcours. Quels seraient tes conseils pour euh, pour nous Alors, euh, effectivement, les débuts étaient tourmentés et il y a eu quelques petits accidents de parcours. Euh, alors, pour le début, je pense que là où je me suis planté, c'est que je pas faire et, euh, et je pas aller vraiment vers les autres. Euh, je manquais de proactivité. Euh, J'avais peur de mal faire. Donc, je pense que le conseil, ça serait vraiment de faire tout l'inverse, <rire> finalement, euh, de ce que j'ai fait. C'est vraiment, de, voilà, quand on est dans une équipe, sur un projet, euh, quel que soit notre domaine, d'aller un maximum vers les autres, vers les personnes, vers les sachants, euh, poser un maximum de questions et, et juste se lancer et, et, et faire, 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 quitte à se tromper. Mais au moins, euh, se tromper vite, le plus vite possible et vite apprendre de ses erreurs et refaire est mieux, et ainsi de suite. Donc euh, voilà, si c'était à refaire, euh, ben, je pense que c'est cette méthode très euh, voilà, agile que, que j'appliquerais. Et après, sur les accidents de parcours, euh, ce que j'ai retenu comme leçon, c'est que ben, quand il y a une porte qui se ferme, euh, parfois ça, il vaut mieux ne pas s'entêter à essayer d'entrer de, de, par cette porte-là, euh, coûte que coûte, euh, parce que ça peut nous faire perdre du temps, déprimer, etc., et il vaut mieux essayer de voir s'il n'y a pas une autre porte euh, à côté qui va peut-être nous faire faire un petit détour, mais qui sait, parfois, euh, peut nous amener sur des horizons euh, super épanouissants, super intéressants, euh, auxquels on n'aurait pas pensé initialement. Donc euh, voilà, c'est vraiment se fermer aucune porte et essayer de, de s'ouvrir et d'élargir son horizon le plus possible. C'est ce qui permet, à mon avis, de, de rebondir rapidement quand on a euh, un moment un peu difficile.
0: Merci, Timothée, pour ta question. Euh, merci, Adil. Merci, Laure. Merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nous. Euh, merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à suivre Adil Tazi sur LinkedIn. Il est plutôt actif. N'hésitez pas euh, à vous abonner au podcast. Vous pouvez euh, nous retrouver sur les réseaux sociaux Effray Paris et Effray Alumni sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Et j'en passe. Et quant à moi, je vous retrouve au prochain épisode.